0: 好，接下来我们来说一个很有意思的话题——大品牌的尴尬啊！随着春节临近，许多商家都推出了跟猴年相关的商品，每年也都是这样啊，切合当年的生肖主题。甚至呢，现在连国际奢侈品牌也要来凑个热闹，<对>也让中国人讨一个好彩头嘛
1: 。说到这个话题，我就特别想笑。半个月前，我看到他们推出新品之后，我就笑了
0: 好久好久。<笑>今天好好笑一下，<笑>说说你笑什么
1: ？可以上网去搜一下，就是怎么会觉得奢侈品和猴年的这些小玩偶弄在一起那么好笑呢？哈、嗯。据报道呢，一些高端化妆品牌推出了猴年的新春限量版的护肤品或者是彩妆。雅诗兰黛推出了猴年限量精华， 2 0 1 6年猴年限量珍藏版金粉饼金猴献瑞，以及纪梵希推出了轻盈无痕呃明星四色散粉猴年新春限量版，名字还起这么拗口、哎
0: ，难为你了哈。Calvin Klein 呢推出了一款。裤边烫金的猴年生肖特别款内衣，宝鸡推出了那不勒斯猴年纪念腕表，呃，雅克德推出的猴年系列腕表，还有等等的一系列这个腕表当中都是有一些猴子元素的
1: ，拗<笑>口都不想念。另外呢 ，LV、迪奥和阿玛尼呢也推出了猴年的限量配饰。迪奥的一位工作人员向天下公司介绍说，他们设计了包含猴元素的手链和项链。
2: 呃，我们猴年部分呢，我们今年是推出就是猴年的红绳手链跟项链。那手链的部分，我们有两款，它一款是猴子全身平面造型，另外一款是猴子头单独的造型，那是一个比较立体的造型。项链的部分呢，它也它跟另外就是我刚刚讲的这个猴子头立体造型是一样的设计的，就是都是一个猴子头，然后嘴巴是一个树脂珍珠的造型。手链的话，它是3三0四人民币；那项链的话是3三0八人民币，是一个镀金跟一个树脂珍珠合成的。然后眼睛的部分，我们是使用少水钻去镶上去的
1: 。这位工作人员还说，这两款产品在国内卖的是相当好啊
2: 。生肖年是我们华人地区才有的一个产品，所以说它这个部分呢，我。今年它是卖的还蛮好的，因为我们这个是大概12月中才在我们中国这边上市，它现在已经就是都已经售罄了，已经有其他客人他是在预约下一次进货的时候要购买
0: 。哎，刚才我们听到的是迪奥旁边的介绍啊，再来看全球最大的奢侈品牌 LV 推出了一组三件套，包括项圈、项链、手链的猴年生肖这个纪念版配饰。据 LV 的客服介绍，三件套当中最便宜的卖五千多。
3: 这款的话，它的一个价格是五千一百五十元的人民币，它的材质是黄铜镀这个金的一个材质，然后是猴头的这两个眼睛呢，就是施华洛世奇的这个水晶的镶嵌。如果是项链的话，是六千七百五十元的人民币。还有一种是项圈，那这个的话可能价格比较高了，它是 15,200 元的人民币。嗯，它上面是有镀金，然后它比较的，它的一个金属就是比较多嘛，金属材质会比较多，然后它也是有更多的这个施华洛世奇的元素，还有小牛皮的拼接，所以它的价位可能会更高一些。
1: 不过呢，由于有些设计由于不太符合中国的审美角度习惯哈、啊，某些新设计频,频频是遭到吐槽。比如刚才我们说到 L V 这个猴年生肖配件啊，就被中国网友们质疑说，这个猴宝宝像是长出了两个耳朵的外星人。据 L V 官方说，这几件配饰都是国外设计师的作品。
3: 呃，因为这个可能它的一个设计呀、啊，呃，灵感可能也是来自于，就虽然是我们中国的十二生肖，但是它的设计师可能是来自国外的，可能对您呃印象中的猴子的可能会有稍许的一些可您的印象中有一些出入啊，但是的确也是蛮可爱的一个头像，如果您喜欢的话，不妨您可以去到店里看一下实物再做决定的。
0: 哎，说到这儿呢，这个珊珊非常有发言权，还有李欣，我自己说一个我，我我也有发言权的，就是我往我今年是第一年在北京过年，以前都是在老家，老家呢买这个春联啊和门对这个都是我爷爷在大集上买回来就得了，但是今年呢，我要在给自己买的时候，我就在网上挑，我发现可选的很多，但是呢，那你可选的都叫挑一个好看的猴子，我就发现大圣。就属于卖得非常好，很容易断货，这说明比较符合中国人的审美，就是卡通版的大圣一个形象，无论他做的怎么样，都不会难看到哪儿去。但是我们看这次这个 LV 也好，迪奥也好推出的这些，长得跟外星人一样，跟 ET 加俩耳朵，这就敢说是猴子？为什么这种水土不服？是因为他们对中国文化了解的少吗
4: ？呃，我觉得是这样啊。第一个呢，我们首先要把它这个叫奢侈品牌，它的这个叫产品策略跟设计策略区分开。什么叫设计策略？比如说。纽约大都会艺术博物馆一年一度的这个叫服装学院设计展览，这个是他大品牌这一年的设计的理理念，他会定型的。所以那个里面，比如去年他的中国元素加加的是什么？比如明代的青花，他边儿它放一个青花，然后边上放那些跟青花相关的这个蓝白，叫那些没有人说很雷人，他确实很精妙的把中国元素加进去了。但是过年的这个产品策略。刚才富强说的很对，比如说我们日常生活中，跟我们过年的时候去集市上、去网上买的福字啊、对联，那个时候的审美是不一样的，那是氛围型的。氛围型呢，这个时候他这个奢侈品牌推出的这小猴啊也好，也是氛围型的，它不是大批量的作为全球生产的主业务线，都是限量版、应景型的。哎，因为在这种情况下呢，它体现了对于中国市场的重视，对于中国文化的尊重。然后呢，还有一点，我觉得可能也比较关键，就是猴是十二生肖中少有的几个。东西方在传统文化里都有的，对于猴的这个理念都有传统的。当然，他喜爱的角度不同，文化背景不同。那富强说大圣，大圣那是经过了，比如明，咱说从明开始，对吧？那六百多年，六七百年，不断的艺人的这种这种各个艺术家文学作品的嘛，他这个猴的形象中已经凝结了很多六百年前中国人的这种感情和审美。对他的简朴，一拿出来，只要围绕着这个，不会出圈，大人都很喜欢。但是国外呢，他本着是他自己。西方文化在猴的这一块，比如卡通一些儿童画一下，比如像像过圣诞呀、啊，像这种什么，它是有这种木偶画和卡通化，然后再加入一些中国的银河的这个元素，最后组成的这个。事实上呢，其实吐槽也不多，因为它不是主业务线，它是一个接近小件的这么一个奢侈品，所以好像我看好像今年报说香香奈儿是第一次推出一个好像这猴一样就中国元素，好像上上上架一周就就就,就没有了，就卖没了。嗯、一方面说明它这个是。小批量生产，它的设计也是一个小范围的这个征征集呀、啊，设计参与。另一方面，说明在。一部分这个市场是受欢迎的，就是要这个气氛，我只买它，我送人啊，我佩戴，它不是主叫主要业务线要体现的设计的这个元素、嗯
1: 。但是有一些人呢，可能看到这些大型的奢侈品牌，只要推出“限量”两个字，他可能就走不动了。嗯、有时候他也不可能不完全迎合他的审美，但是他觉得他应该拥有，他不能错过。而且说实话，其实错过等
0: 十二年。了
5: 。
1: <笑><笑>对，但是从另外一个角度能够看到，就是这些奢侈品现在的主战场绝对是在中国，甚至是亚洲。就是它的销量在全球都在递减的一个情况之下，很多的奢侈品牌在中国的逆势上扬，大概能上扬到 30% 的一个销量。所以说，就针对于中国猴年，对于这个迎接年俗的喜庆，推出一些这样的产品。但是有时候在想，可能对于很多这种奢侈品买的这种人，可能更是不是对于猴那种萌萌哒，是不是大家更容易接受一些？他们要不然就特别的这种具象，要不然<吧>对对对，逼真，就是一个猴放到那儿。你看，你看，我们说宝鸡这个表，动辄也是十万块的一个表，然。然后这个逼真的一个动物园的猴拿了一个桃站在这个表盘上，对，哎，可能这就不太符合中国人这种稍微还得得抽象一点的这个理念了。要
0: 不然就过于抽象，过于抽象，就是线条组
4: 成的一个外星人呢、啊。对
1: ，三个圈，然后两个圈眼睛，一个圈嘴，一个圈头。
4: 啊，这个有一种说法，我听到有一种说法是这么说的，就是、这种奢侈品牌啊，不要太亲民。说当你靠这种很亲民的这个跟顾客拉近距离以后，你这个大牌的这种叫品牌溢价，嗯，这种可想象的空间就没有了。嗯、他把你看成是他很熟识的身边的邻居，其实不利于这个品牌保持他的这个垄断性价格。嗯，所以在这一方面呢，我个人觉得是这样，就是大品牌敢于在中国推出这种极接地气的这种中中国元素，一方面中国市场占的比重比较大，另一方面呢。我觉得可能有一部分中国消费者已经成熟到可以接受这种接地气的这个大大牌的这种产品。嗯，好，谢谢李欣。广告之后马上回来。万科 APP 实现移动办公，打通企业管理脉络
3: ，信息沟通、日常任务流程、人才管理尽在掌控
4: 。万科 APP， 万谷科技出品。时间会告诉你什么是更好的选择。中国人寿，六十六年专注服务每一个中国人，为你投入更多。我是姚明，要投就投中国人寿
0: 。好，北京时间十八点四十二分，欢迎回来。直播中的经济之声天下公司，我们接着广告之前那个话题哈，其实类似的情况呢，前些年也出现过，像著名的奢侈品牌 Burberry 就曾经推出一款羊年的春节限量围巾，传统的格子羊绒围巾的末端绣上一个红色的中国字“福”字，售价五千七百五十元人民币，比普通的这个围巾呢贵出八百五十元，而这款围巾招来网友大量的吐槽，有网友说不是山寨胜似山寨啊。
1: 同时呢，就像运动品牌 Nike 呢，也沾上了这个魔咒哈。一六年初的时候，发布了一款新鞋，鞋身呢以白为主，在脚后跟的部分写有红字“发”或倒转了的“福”，也以取中国人“福到了”之意。但是中国网友看到这个设计之后，就吐槽说“发福”这个连读，因为其中国含义是指肥胖、身材走样。
0: 这到底有没有文化哈？ 2 0 1 5年，耐克也是推出了 SB 系列，同样震惊了国人。SB 其实是英国这个溜冰鞋的缩写，也是 Nike 主流的板鞋之一。但是 SB 在中国的，尤其网民的文化当中呢，代表什么意思？大家都知道。所以网友吐槽说，当初在商场看到大大的 Nike SB 系列，跟朋友开玩笑笑了好久，说难道商业间谍入侵了他们公司的设计部吗？
1: 有行业分析师就表示说，这些针对中国农历新年或者是生肖猴年设计，说明啊，这些国际大牌非常重视中国市场，所以在设计中呢，希望体现中国元素。不过，显然对中国文化和审美习惯又不够了解
0: 。品牌专家杨希伦表示，为了避免一些文化上的误解，所以这类产品最好是有中国的设计者能够参与其中就好了
5: 。中国是一个奢侈品瞄准的一个巨大的一个一个现实市场。然后呢，他所以做这个猴年，实际上是把奢侈品的文化、中国的传统的这个生肖文化进行关联，通过设计进行关联。因为品牌有个很重要的元素，就是你和你的目标消费者有没有价值关联。那么生肖文化在中国是一个认同感非常高的，但是价值观念的核心呢，不是产品本身，而是设计本身。而设计本身需要对这个中国文化有深刻的理解。如果没有深刻理解，它就会难以实现它的这个终极诉求，也就是说难以实现人们的认同。然后如果实现不了认同，就不能达成他的交易。那真正的好的方法，其实要我说，他应该是把这个概念拿来，请中国的设计师啊、嗯、来参与进行设计。我觉得可能这个效果更好
1: 。对于奢侈品牌来说，中国是最重要的市场。他们呢也希望设计出能抓住中国消费者兴趣点的产品。但是他们又为什么不愿意选择更了解中国文化的中国设计师呢？有专家就表示说，不少国际大牌，特别是一些欧美品牌啊。特别强调自己的品牌 DNA， 所以品牌设计师目前基本都选用非常了解品牌内涵和文化的欧美的候选人
0: 。哎，正是这种固执的观念，才导致这些大牌在加入中国元素的时候显得比较生硬。品牌专家杨希伦也对此表示赞同
5: 。我们把奢侈品牌，尤其西方的奢侈品牌，作为一个强势品牌，它其实在过去在欧美，它还共同的一个文化认知圈儿。它在中国，他认为就是说，嗯，第一。在营销策略上，其实跟中国文化建立联系是一种营销策略啊，而并不一定是创造一种文化认同啊。那整个的文化的主导思想可能还是他们，所以他就会变成是一个纯的一个技术和概念性的东西，而且他作为他的这个文化主导性，他也到目前还不会说平视或者仰视中国文化，或者把它变成一种对话方式来进行设计。那西方设计理的理念，比如 LV 的理念，就是把。这个欧洲的这个艺术啊、呃，利用一种这这种产品传到全全世界，这是它的价值观，所以它肯定它是一个核心主体。咱们这个文化的这个观念可能只是一个表象层面，可能才会导致就是我们这种站在自己的文化立场上看，才会看出它这种不适应啊或者不协调啊。
1: 有观点认为说，国际品牌需要权衡保持品牌 DNA 与重要市场元素的平衡，迎合市场也需要深入了解当地文化。中国消费者的消费理念日益成熟，消费群体日益年轻化，对于传统大牌呢不再盲目。在未能深入了解中国文化的状况之下推出猴年配饰这样的产品，结果可能会适得其反
0: 。哎，我倒特别想接着这样的一个评论啊，珊珊或者这个李欣认为这个结果是适得其反吗
1: ？不是。反而引起了很大的一个喧嚣。倒是我认为说，对于国际大牌来说，往往其实它呃定价权就是品牌声望定价，它根本不是说按这个产品或者正儿八经的这个成本来定价。所以在这样情况下，只要能引领风潮，能够引领舆论，对于奢侈品来说，它就是成功的。它如果现在设计出一款这个很、嗯、就比如像像咱们大圣一样的东西，可能就没有什么吸引点的话，没有讨论的话，对他们来说就反而是没有价值的。嗯。所以这东西，它如果在市场上推出，它是有销路。自然对他们来说是最好没有销路，只能说他看中了中国市场。我觉得大家不用太过分的夸大其词，就像我们设计青花瓷是我们特别拿手的东西啊，我们的各种什么发廊掐丝他们根本不擅长一样。<是>他们设置这些擅长的东西，我们可能也不擅长，不用去硬熬
4: 。嗯、我个人觉得还还有一个可能需要探讨，就是说它是不是适得其反这个不重要，重要的就是一个背景，就是2015年这个数据，就是说当时是呃，就是这个一年的奢侈品的市场下滑很厉害，但是呢，中国的买家还。是占据了奢侈品市场的百分之四十六的份额，对。但是百分之四十六的份额里有百分之七十八是中国人在海外买的，那就意味着它的中国区压力很大，它必须通过这些方法，因为它为什么限量版只在中国和纽约啊、东京一些小地方卖，就意味着你买必须在本土买，它是为了它中中国区或者是某个区的这个不得不采取的是第一，第二个呢，刚才他提到 DNA 非常重要，这个品牌 DNA 大概可能就那几个部分，就是比如说它的设计理念、工艺。然后呢，他的历史传统、人文传统，以及还有一个，就是说他对于生活的独独特诠释。这个你要没有这个东西，他就成为一个炫耀的东西。那他轻易的变，其实风险也很高。嗯，好，谢谢李信。